0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Espace mieux -être. Je suis Marie-Ève Moreau et je suis avec ma collègue Julie Lefebvre. Donc Julie, comment vas-tu aujourd'hui? Hello! Ça va super bien! Yes! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tu maîtrises très, très bien, puis que tu travailles avec depuis plusieurs années. Mm -hmm. Donc, euh, les libérations, donc euh, tu fais des, du coaching depuis plusieurs années, puis tu accompagnes les gens là-dedans. Ouais. Donc, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va demander aux gens comment ils arrivent aujourd'hui à l'écoute de ce podcast. Mm. Donc, c'est important de prendre le temps de, de, de s'arrêter régulièrement pour voir si ce qu'on fait, c'est aligné, si ce qu'on fait, si ça nous fait du bien juste d'être présente à soi. Donc, euh, je vous invite à prendre juste un petit scan de voir comment tu arrives aujourd'hui. Je pense que moi, je dirais forte. C'est mmh. comme si je me sens, comme si je serais capable d'aller construire une, une, une bâtisse, là. Je me sens de même à matin. Yes! <rire> ben, je pense ça, ça. ça en lien avec euh, ce que tu vas parler. ça vraiment quelque chose qui te nourrit. hein oui. Donc, ben, on entend souvent ça sur les réseaux sociaux, euh, les libérations, puis est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça fonctionne, euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement, puis pourquoi c'est important de se libérer? En fait, se libérer de quoi, tu sais? Moi, je trouve qu'on dit ça, on va se libérer, les blocages, qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait... Bien, il y a surtout deux choses qu'on peut se libérer. Tu sais, il faut, faut savoir que notre âme a choisi en ce moment de s'incarner à cette période-ci parce que c'est une période propice vraiment mmh. à libérer. Euh, fait qu'on vit des choses, on a nos lignées ancestrales qui peuvent nous amener des, euh, des libérations à faire. L'énergie de la Terre, en général, a vraiment, est vraiment en puissance euh, exponentielle comparée jusqu'aux années 80, c'était stable. Et depuis, mm. ça fait juste augmenter justement pour venir libérer, pour passer à un autre euh, stade d'éveil, d'évolution. Euh, Exactement, mm. sans en plein ça. Fait que, on en a vraiment beaucoup de choses qui peuvent, si on est ouvert à ça, qui peut euh, se libérer à hein, des millions. <rire> euh, je te dirais beaucoup les croyances, les croyances limitantes mm. et euh, les émotions. Tu sais, c'est souvent quand on ressent, tu sais, on se sent coincé à l'intérieur, on se sent pris. On, la résistance qu'on a, en fait, en mm. lien avec les émotions, Ben, tu sais, souvent, on va, on va ressentir une émotion. Une émotion dure 90 secondes maximum. Donc, quand on sent une émotion, on n'a pas appris à libérer ça, en fait. Tu sais, quand on était petit, souvent, je raconte que nos parents, je pense qu'on a tous été élevés comme ça, les, les enseignants, tout ça, quand on était jeunes, si on pleurait, ben, au lieu de venir juste accueillir l'émotion avec nous et nous changer les idées. Fait que c'est comme si on a tout pris la croyance qu'une émotion, c'est pas bon, qu'on n'a pas le droit de vivre ça, qu'il faut pas, qu'il faut juste se changer les idées. Mais en fait, c'est pas ça, tu sais. Fait que tout ce qui est la résistance qu'on met aux émotions, toutes les croyances qui nous limitent, mm. bien plus on va libérer ça, plus on sauve à plein de possibilités, en fait. Là. Mm. Puis on aborde ce sujet-là aujourd'hui parce qu'on est dans l'automne, puis l'automne, mm. c'est une période propice à la libération, tu sais, tout comme les feuilles des arbres qui sont tombées à ce moment-ci de l'année. Mais la Terre, après ça, va faire son compost avec. Donc, nous, on veut euh, se défaire de ce qui ne nous sert plus. T'sais. Puis tu disais euh, qu'il y a des émotions négatives. Mais est-ce qu'il y a vraiment des émotions qui sont positives ou négatives? Les croyances, est-ce que c'est positif ou négatif? Qu'est-ce que tu penses mmh. euh, de ça? En fait, notre âme est venue s'incarner sur Terre pour vivre des émotions. Donc, elle a choisi de venir s'incarner dans un corps physique pour venir vivre des émotions parce qu'un âme ne vit pas des émotions. Tu sais, c'est comme, ça prend un corps pour le vivre à travers nos sens et tout ça. Puis elle, elle n'a aucun jugement à savoir si c'est une émotion qui est positive ou négative. Ça n'existe pas pour elle, c'est le, ju le jugement. C'est nous qui résistons au fait que la tristesse, on ne devrait pas vivre ça parce que justement, comme je disais tantôt, voir quelqu'un pleurer, on dirait que ça nous... « Hé, il faut comme y changer les idées. » Mais ça, c'est la société mm. là, qui pense ça fait qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne émotion. Soit on résiste ou soit on l'amplifie parce qu'on mmh. veut tellement pas le ressentir que là on se sent mal de ressentir ça. Puis que exact. ça compound comme l'émotion que, au fond, si on l'avait comme décidé de la vivre pendant les 90 secondes, au plus. Ben... Ou moins. Ouais, au moins, au plus c'est ça, plus, exactement. Ça. ça dure un maximum 90 secondes. Puis qui, ce qui arrive, c'est que quand on va libérer cette émotion-là puis qu'on reste avec, on l'accueille. Tu sais, on entend ça souvent, mm -hmm. accueillir une émotion. Ça veut dire quoi, accueillir ouais. une émotion? C'est juste de rester avec. C'est juste de se permettre de la vivre, d'aller voir dans notre corps à quel endroit c'est inconfortable. On va se dire, là... Le... Donc, physiquement. Comment on... on le ressent? Exactement. On meurt pas d'une émotion. Il n'y a personne qui va éclater d'une émotion. Puis... Au contraire, si on ne se permet pas de la vivre ça se peut que ça se transforme en maladie ou quelque chose comme ça. Mais sinon, c'est vraiment juste d'aller s'asseoir. Au début, je dis, va t'asseoir sur ton coussin de méditation parce que tu n'es pas habitué. Là, prendre le temps de, de t'introspecter. Va voir à l'intérieur de toi à quel endroit c'est inconfortable. Inconfortable, pas, ça ne fait même pas mal. C'est inconfortable, comme une paire, mmh. une paire de souliers trop petite. C'est inconfortable, puis à un moment donné, il y a une faim. ben c'est la même affaire. On ne meurt pas d'une émotion, ça ne durera pas fixé dans le temps si on se permet de la vivre vraiment mmh. au, au complet. Puis tu m'as posé la question par rapport aux croyances, est-ce qu'il y en a des positives, est-ce qu'il y en a des négatives? En fait, il y a des croyances qui sont plus limitantes. Il y en a qui peuvent te rendre service. Tes croyances, euh, hier dans, dans l'atelier euh, Espace Musette, je parlais du fait que moi, je suis verso. Et euh, mmh. ça, ça a été euh, vraiment une croyance que je me suis... Euh, tu sais, ma soeur a 50 plus que moi puis c'est elle qui m'a introduit à l'astrologie. Fait qu'imagine que j'avais... Peut-être 11-12 ans, quand elle avait 50 plus, pour moi, ma soeur, c'était comme mon idole. Mm. Puis là, elle m'arrive, puis les deux, on est verso. Fait que là, là elle me dit, un verso, c'est de même, puis c'est de même. Fait que ben, ça rentrait. tout là. ce qu'elle disait. Vraiment. Ça. Et moi, c'est devenu mon identité. Tu sais, un verso, ça a besoin de liberté, ça a besoin d'air, c'est ce qu'on dit. Et là, là c'était comme moi, j'étais la fille cool de l'école qui, qui a besoin de liberté. C'était dans ma tête. Mm. <rire> c'était ça. Je ne sais pas si les autres diraient la même chose, mais dans ma tête, <rire> j'étais la fille cool qui a besoin. C'était une façon pour moi de me créer une identité. Puis même après, quand j'ai commencé à faire des rencontres, tout ça, je disais tout le temps, tu sais, je, je, je me plaisais à dire, moi, j'ai le mot « liberté » écrit dans le front. Puis c'était beau, c'était « fun », c'était « cool », tu sais, j'étais « cool », là. Mm. Tu comprends? Mais, mais à un moment donné, rendu plus tard... Cette croyance-là s'est amplifiée, amplifiée, mais j'avais tellement besoin de liberté que je n'étais plus bien si, mettons, j'avais ma fille pendant une semaine. Ouf, là, je suis pas libre, je ne suis pas bien si euh, je suis dans la même voiture. J'étais même rendu au point mm -hmm. qu'il fallait que je prenne tout le temps ma voiture pour aller quelque part, sinon, je me sentais pris. Mm. Tu sais, ça devient limitant plein de choses. Là. Tu sais, je voulais organiser des journées, des retraits, des choses comme ça. Toi-même, tu me proposais Julie, on va louer un chalet. Puis là, j'étais comme quand... ouf, ouf, tu sais, être dans le même mmh. chalet avec plein de monde pendant plusieurs jours. Non, moi, mari, je vais venir faire mon atelier, repartir. Tu sais, c'était rendu limitant pour moi. Fait que ouais. Tu sais, les, les croyances, là, même une croyance super que tu as l'impression qui est positive, si elle te limite, puis elle te rend plus service, on va la déconstruire. Mmh. Mais ça m'arrive souvent de, de poser la question, est-ce qu'elle te rend encore service? Oui, OK, garde-la, tu sais, je veux dire, rendu là. Fait que depuis le temps que tu fais ça, j'imagine que tu as testé plein de choses. Fait mmh. que c'est quoi, jusqu'à maintenant, que tu as testé pour justement se libérer puis... Euh... Bien, en fait, j'ai plusieurs techniques euh, que j'utilise, mais deux principales, je te dirais. Moi, j'ai commencé là-dedans là à, 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 comme à, à approfondir ce sujet-là avec Access Consciousness, mm -hmm. avec les outils d'accès. Il y en a peut-être qui connaissent la fameuse phrase euh, qu'on qu peut... Euh, qu'on peut euh, réduire à, ou résumer à Pock'n'Pod. <rire> mm. Mais c'est vraiment une phrase en anglais qui est longue, qui ne fait pas tant de sens. C'est vraiment avec ça que j'ai commencé à Et libérer. C'est quoi Access Consciousness? Parce access que... Consciousness, c'est comme une, une école, si on veut une école de pensée. Access Consciousness aux États-Unis, c'est accès à la conscience. Et dans cette école-là, il y a plein d'outils d'accès à la conscience, des, euh, des soins corporels, des choses comme ça, dont le Access Bar, que mm -hmm. plusieurs personnes connaissent, qui est des soins énergétiques. Mais c'est vraiment tous des outils pour ouvrir la conscience. Puis, Bien, il, y a des, euh, il y a cette phrase-là qui est une, une phrase de déblayage. Moi, c'est la première façon que j'ai connue pour dire « OK, je vais déblayer ». Mais je me suis rendue compte qu'avec le temps, qu'il y en avait d'autres que je trouvais qui étaient encore plus performantes, qui fonctionnaient mieux dans, dans mes coachings et tout ça. Donc, euh, entre autres, bien, accueillir une émotion, comme on parlait. Quand, quand je commence avec quelqu'un puis je me rends compte que c'est vraiment une émotion qui est là, un événement, tu sais, un peu traumatisant que la personne a vécu, puis que c'est émotif, ben là, je vais vraiment juste l'accompagner à aller rentrer à l'intérieur, ressentir cette émotion-là, aller voir c'est où, c'est inconfortable, jusqu'à ce que ça se transforme. Ça, c'est la façon idéal, <rire> quand on ressent une émotion. Tu sais, je te donne un exemple, quand on est en couple, mettons-le, tu sais, souvent on va avoir un peu d'insécurité parce que là, l'autre personne, euh, tu sais, je ne sais pas, là, mettons, elle ne nous a pas appelé, elle ne nous a pas écrit ou quoi que ce soit. Puis souvent on va avoir tendance à demander à l'autre de nous sécuriser, tu sais, de, de revenir vers nous, puis dire, ben non, inquiète-toi pas, mais on libère rien. Tant qu'on fait ça, en fait, on, on fait juste rassurer notre mental à chaque fois, mais on, on amplifie notre insécurité. On a, Ah, mais là, j'ai besoin de l'autre pour me sécuriser. Mais si on va s'asseoir sur notre coussin et me dire, bon, mais ben, comment je me sens? OK, je me sens insécure, j'ai peur, j'ai peur qu'il me laisse, j'ai peur d'être rejeté, abandonné, peu importe ce qui monte. Tu fais juste laisser monter tout ce qui est là. Puis à un moment donné, c'est comme si mm. c'est la charge émotionnelle, la charge énergétique qui s'en va puis qui n'est plus là. Fait que c'est ça, libérer. Ça, c'est une technique que j'aime beaucoup. Et sinon, c'est euh, la phrase euh, pour libérer aux ancêtres. Parce qu'il euh, y a vraiment comme beaucoup de choses qu'on porte de notre lignée familiale. Tu sais, des patterns qui reviennent, qui n'ont pas été libérés, des, des trucs qu'on porte même de naissance, de quand on était dans le monde de notre mère, tu sais, tout ça. Là. Et euh, de remettre les émotions puis les croyances. Parce que souvent, les croyances... Ça peut être nos parents qui nous ont dit quelque chose, tu sais, je sais pas moi, faut que tu travailles fort pour avoir de l'argent. OK, ça se peut que mon père mon père m'a dit ça puis c'est à cause de ça que je le crois, mais ça se peut que ça soit juste toi qui en a déduit ça de voir tes parents ou de voir une situation dans ta famille, ton oncle... Tu sais, exemple, ton, ton père, il, il, je ne sais pas moi, il idolâtre ton oncle parce qu'il travaille fort. Mais là, tu vas juste... Il ne va jamais te dire faut que tu travailles fort comme ton oncle. Mais, mais, c mais toi, c'est ça, ça, tu vas en déduire quelque chose qui devient une croyance. Fait en remettant aux ancêtres, tu comprends que c'est comme si on remet tout ça, ce que tu as appris quand tu étais jeune, puis même de tes profs, tout ça. Parce qu'à la base, on a toutes les mêmes ancêtres. Je veux dire, si on regarde bien, bien loin, oui, c'est oui. sûr qu'on vient tous de, de la même place. Ça, fait que ça fonctionne vraiment de remettre aux ancêtres les croyances. Est-ce que tu veux nous dire c'est quoi la phrase ben, Je aux peux ancêtres? la dire <rire> <rire> c'est vraiment juste de répéter, chers ancêtres, votre croyance que là, que il faut travailler fort pour faire de l'argent ne m'appartient pas. Je m'en libère comme je vous en libère. Vos épreuves ne sont pas les miennes. J'ordonne que nos liens soient nettoyés, purifiés et transformés en liens d'amour. Mmh. Hum. juste de Déjà. dire ça. <rire> je sens des, euh, des petits frissons. Ben, hein, je pense que c'est ça je me dis, Je n'ai pas dit ça pour rien, rien pensée, parce ouais. qu'il y avait quelque chose qu'il fallait euh, libérer avec ça. Mais ces mmh. temps-ci, j'en parlais hier, là, ces temps-ci, je suis... Tu sais, parce que je, moi, je suis comme un peu en pré-ménopause, je crois, rien de confirmé, mais je pense qu'on pourrait le confirmer, oh, oh, toi et ouais. moi. <rire> Ils sortent du mort et tout. Et ça, c'est comme, comme si on est plus euh, exacerbé, seulement On est plus sensible, en fait, vraiment mm. à tout ça. Là. Tu sais, puis c'est la même chose quand on est en, en SPM, juste avant notre cycle menstruel et tout ça. On est vraiment ouvert à tout ça et aux ressentis qui sont là pendant cette période-là. Fait que là, là, hier, on a fait la rencontre dans Espace Mieux-Aide. My God, je, une heure avant, je commençais, ça commençait à brasser, je commençais à ressentir. Mais tu sais, quand j'ai commencé, je ressentais rien pendant toute. C'est quelque chose qui s'est développé parce qu'hier, il y a quelqu'un qui nous a posé la question, comment tu fais? Ben, tu sais, c'est ça, c'est à force d'en faire à un moment donné que... T'sais, si je, je me dis ok j'écris sur ma feuille c'est tout ça la croyance ben si j'étais à côté il n'y a rien qui va se passer Je j'aurais mm. pas de frissons j'aurais pas tandis que si quand j'ai je le poil dessus ben, là je le ressens à l'intérieur de à moi toi c'est à travers les frissons c'est à travers exactement. le ressenti que ça passe mais ça peut se faire de tellement d'autres façons des y en choses en qu'on qu entend, entend. Y en a qui ouais qui voit des choses ouais. ça peut vraiment se faire de... exactement mm. en ça c'est juste je pense de prendre le temps ouais. puis d'être à l'écoute puis de, 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 de toujours comme se poser la question tu sais c'est ça puis si, il ne se passe rien, il ne se passe rien. c'est mmh. pas ça, t'sais, 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 parce que tu es à côté. Mais en même temps, on ne peut jamais trop libérer. Tu sais, je veux dire, tu ne vas pas libérer puis tomber dans le vide, là, tu sais. De toute façon, comme tu dis, on a beaucoup de choses à libérer de notre lignée mmh. qui euh, était probablement... ben pas probablement, qui était moins ouverte. C'était beaucoup plus tabou, plus fermé, moins euh, la possibilité d'exprimer ses émotions, de, dire, de démontrer l'amour, juste mmh. ça, tu sais. Mmh. Donc, li... j'ai lu récemment que nous, ce qu'on fait, impacte les sept générations à venir. Et, et avant aussi. Et donc, on se fait impacter par les sept générations au-dessus oui. de nous aussi. Donc, c'est beaucoup de monde, ça. Puis quand on libère, <rire> en fait, on libère les générations avant aussi. Mm -hmm. Tu sais, fait que nos parents, on peut bien. guérir nos parents. De... Parce que les maladies aussi, c'est souvent des, des émotions des croyances qui ont été stockées. Oui. Fait que si on, on arrive à libérer ce qui, eux, les affecte, mm -hmm. bien, il y a des bonnes chances qu'on voit vraiment une différence. Justement, ce matin, euh, je voyais mon amie euh, Émilie, puis... Euh, j'ai envie de raconter, si tu me le permets, l'histoire de son petit garçon. En fait, son petit garçon, il y avait comme vraiment des verrues, mais comme à l'extrême. Assez que l'école appelait à la maison, disait « faire de quoi ». Puis il y avait beau aller voir le dermatologue, tout ça, il ne trouvait rien. Puis à un moment donné, euh, c'est ça, elle m'en a parlé. Puis j'ai comme juste été voir la symbolique, tu sais, c'est quoi cette mm -hmm. maladie-là, puis tout ça. Puis j'ai dit, j'avais pas son petit garçon avec moi, j'étais juste avec elle. Puis j'ai dit, ben écoute, est-ce que tu veux qu'on libère à travers toi? Qu'est-ce qui peut causer ça? Puis dans le fond, les virus, c'est beaucoup quelqu'un qui se dévalorise. Ouais. Fait qu'on a juste remis le, le sentiment de dévalorisation aux ancêtres. Et elle me le confirmé encore ce matin. Ça a fait quelques mois de ça. j'étais n'étais pas sûre à 100 mais deux jours après... Il n'y avait plus aucune berrue et ce n'est pas revenu. Mmh. Fait que c'est vraiment. J'ai demandé à ma tête est-ce qu'il se dévalorise encore Elle dit c'est moins pire, mais il y en a encore. T'sais. Fait que j'ai dit OK, on va, on va retravailler. Mais fait que c'est comme s'aligner au complet. Là. Je l'ai faite à travers réel pour son enfant, en fait. Là. Fait que c'est vraiment dans les deux sens. On libère nos enfants. Mmh. Puis aussi, plus nos croyances, plus on est leader, plus on est fort de caractère, plus nos croyances. Ils vont avoir été comme... On va avoir inspiré les autres dans ces croyances-là. Hmm. Fait que si on libère notre croyance, ben on libère plein de monde autour de nous. Je me souviens plus dans Access, je pense, qu'il disait entre 5 et 500 000 personnes, quelque chose comme ça, parce que si ta croyance t'a inspiré des gens à penser ça, qu'ils l'ont partagé et tout ça, bien, ça peut aller vraiment très, très loin. Wow. Fait que quand on libère, on libère autour de nous. as un autre exemple de qu'est-ce que ça peut changer dans la vie de, des gens, dans le fond, de faire des libérations ça, ça se fait à tous les niveaux, autant les mots physiques, les peurs, les relations, euh, dans ouais. les finances, les carrières, la carrière. Mais en fait, j'ai vu, tu peur d'être en auto. Ça okay. c'était vraiment, euh, ça c'est dans mes premiers premiers coaching Il est enregistré, ce coaching-là. Mais euh, c'était, j'avais fait un podcast avec ça. C'est en fait quelqu'un qui avait peur d'aller en auto, puis là elle avait pas le choix. Là, fallait qu'elle avait eu un enfant, puis fallait qu'elle aille avec à l'hôpital tout ça. Et on a réussi à retracer que quand elle était jeune, c'est sa mère, tous les dimanches son père il les amenait en auto, mais sa mère elle aimait pas ça. Mmh. Fait qu'elle avait comme pas le goût d'être là. Puis la petite, avait, ben la petite qui est rendue un adulte, une maman mmh. aujourd'hui, avait pris ce genre de dégoût-là d'aller en auto que ça ne pas puis elle avait mmh. tout le temps mal au coeur depuis ce temps-là. J'ai des frissons <rire> en disant. Mais juste de libérer ça, après ça, elle m'a dit « il n'y a aucun problème, je vais en ah. auto puis ça ne me dérange plus du tout ». Fait que ça peut être des choses comme ça, des, des, des changements de carrière, plein de choses, là, mmh. des peurs de... de, de, de... c'est ça. Puis mmh. qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, qui sent qu'il a besoin de libérer des choses dans sa vie qui se sent dans un des domaines de sa vie. Qu'est-ce que tu lui dirais? Bien, je pense que c'est vraiment de prendre le temps d'aller identifier c'est quoi, quoi les croyances qui sont là. Mm -hmm. puis Peut-être juste de faire une réflexion. T'sais, moi, je ne veux jamais accuser tes parents. Ça n'a pas rapport. Ce n'est pas on les a choisis, puis c'est parce qu'on avait quelque chose à libérer, mais juste d'aller les observer, puis de regarder c'est quoi leur chemin. Hier, j'en ai parlé un peu dans la rencontre, mais Isabelle, Isabelle que j'ai coachée dans Les Splendides, en fait, on, elle, elle me disait, j'ai de la misère comme à me partir d'entreprise. Tu sais, on dirait que j'ose pas faire le, le pas, ça ne fonctionne pas, tout ça. Puis on a découvert, en posant des questions, à un moment donné, elle m'a comme dit, elle s'était rendue compte, on a dit, mon père, c'est pareil. Elle a dit, il a essayé de partir des business, puis ça n'a jamais marché. Puis en, en questionnant, on s'est rendu compte que son grand-père, donc le père de son père, avait deux business qui fonctionnaient très, très bien quand il, quand il était en, en âge adulte et tout ça, jusqu'au jour où il y a un médecin qui a dit, là il faut que tu fermes tu sais que t'arrêtes de travailler dans tes business tu fermes tes business sinon tu vas mourir parce qu'il y avait comme quelque chose pour les poumons là-dedans là okay. là, tu sais je sais pas trop là, le bois puis il me rappelle pas c'était quoi l'autre okay. fait que ça devenait <rire> j'ai encore des frissons j'étais assez euh, comme réceptive ces temps-ci comme je dis mais on a découvert que avoir une business c'était dangereux mm. fait le problème avec le grand-père il a pas pensé ça mais les enfants qui avaient peut-être 7 8 ans quand quand grand-papa bien, papa, grand... Ben, papa et maman sont rentrés à la maison puis on dit il hey, faut fermer la business puis tu sais j'ai de la peine parce que que crime, j'ai bâti ça de mes mains. Il faut que je ferme ça, sinon je pourrais mourir. Qu'est-ce que l'enfant de tu sais, 7 ans, avec sa maturité, a compris de ça, d'une business? C'est tu sais, tu sais ça qui s'est passé. Puis là, ben, son père, ça ne fonctionnait pas. Isabelle, ça ne fonctionnait pas. Et sa sœur, que je ne connaissais pas du tout à l'époque, je ne savais même pas qu'elle, tu sais, peu importe, elle est designer d'intérieur, tout ça, puis elle okay. pour quelqu'un. Ça l'a pris trois jours. Et elle a appelé Isabelle, elle a dit hey, j'ai laissé ma job, je pars ma business. Elle a rencontré quelqu'un, un homme, puis ils ont parti ensemble dans le village d'à côté fait que ça l'a comme libéré sa sort en même temps de cette croyance là qui mmh. fait que, tu sais d'observer, pour répondre à ta question, d'observer un peu ce qui s'est passé dans notre histoire familiale. Ça peut nous aider. Fait, identifier, mais après, on reste pas pris avec ça de « Bien, OK, je le sais, fait que je suis prêt avec ça. Ben » mais non. Remets ça. Remets ça aux ancêtres. Libère. <rire> Libère, ah exactement. Fait que ça, c'est pas quelque chose que tu vas être t'asseoir sur ton coussin pour libérer. C'est plus, tu vas leur remettre aux ancêtres la croyance que c'est dangereux d'avoir une business, tu sais. Fait que c'est vraiment de prendre le temps mmh. d'aller observer qu'est-ce qui s'est passé dans ta lignée, prendre en note. Puis si tu vois, tu sais, les ancêtres moi, je trouve que ça fonctionne super bien. Peut-être que si tu te le fais toi-même, tu n'es pas habitué, ben, tu peux commencer juste à changer ta croyance tranquillement. De dire, bon, est-ce que c'est vraiment dangereux? Tu sais, questionner ta, ta croyance, puis dire, ben, ça peut être dangereux. Déjà là, tu n'es plus dans le c'est dangereux, c'est mm. comme une, une certitude, c'est comme, ben, c'est une possibilité. Fait que déjà, tu changes tes croyances tranquillement. Ça peut être une façon de le faire mm. si on veut le faire par soi-même très, très intéressant. Ah, on pourrait en parler pendant <rire> deux heures, c'est clair. <rire> oui, puis <rire> mm. euh, dans le fond, comment... Euh, les gens peuvent venir vivre ce genre de séance-là avec toi, avec l'Espace Mieux-Être? en fait, dans l'Espace mieux évidemment, c'est un, une communauté. On fait des trucs de groupe. Donc, hier, justement, à l'automne, c'est quelque chose... Là, on est dans le lancement de la nouvelle année, dans vraiment le parcours espace mieux Et à l'automne, c'est vraiment la période où ce on va se libérer de ce mmh. qui est plus requis dans nos vies. Fait qu'évidemment on n'était pas encore dedans, mais on, on c'était ce qu'on voulait quand même faire vivre aux gens. Fait qu Hier, on a fait une séance de libération de groupe mm. et veut, veut pas, si les gens sont là, c'est parce qu'il y a quelque chose a en commun. Puis on l'a vu hier, il y avait beaucoup de, de la voix. Là. La voix, c'était ouais. commun à trois quatre personnes, plein de choses. Fait que Dans le fond, hier, on a fait une séance de groupe où on en a libéré. Les gens qui viennent dans l'espace musée, tout ça est toujours disponible en réécoute. Donc, tous ceux qui ont été faits depuis presque mm. un an maintenant dans la communauté, bien, ils peuvent avoir okay. accès à ça. Fait qu'il y a des choses qui peuvent être libérés. Euh, écoute, il y a des, la boucle de libération, je pense, qui est dedans aussi. Il y a, il y a vraiment beaucoup d'outils pour se libérer qui sont déjà là dans la communauté. Puis si quelqu'un vraiment veut aller plus loin, bien évidemment, on peut prendre une séance de coaching individuelle ensemble pour euh, Donc, aller identifier on trouve le lien pour euh, nous rejoindre? Sous le podcast... Euh... Et sinon dans la bio pour ci, euh, ceux qui vont regarder ça sur Instagram ou Facebook et euh, évidemment c'est www.mieuxetespace.com exactement mon W euh, traduit <rire> mon âge hein? j'ai vu ta face de quoi <rire> qu'elle parle <rire> que, euh, hey, bref. merci Julie d'avoir ouais. fait cette conversation là aujourd'hui c'est vraiment j'espère que ça va inspirer les gens qui euh, nous ont écoutés mm. donc ben, sur ce je te dis euh, merci à la prochaine puis merci pour euh, votre écoute on va commencer à l'intérieur comme okay. on repart, hein? ouais. Ça pourrait être cool. Okay. Donc, euh, à l'écoute de ce podcast, est-ce que ça vous a été utile Comment est-ce que tu te sens maintenant ici, présente à toi ah. Personnellement, je me sentais forte. Maintenant, on a activé mon feu. C'est comme oh, j'irais oui. faire un sprint. Vraiment, <rire> 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 et toi hum. Comment tu te sens je me sens souriante. J'ai comme la grosse sourire dans la face de tempêtes. On a fait une grosse libération, je pense, ouais. tantôt. J'ai vraiment ce mmh. feeling-là. Cool! Excellent! Merci, merci. puis euh, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine! Ciao!